Hey, damas y caballeros, un episodio medio crudo en una compu donde no tengo para editar mucho, pero bueno, no está tal cual el celular. Esta es mi voz desde el micrófono de la computadora y el siguiente podcast pues está un poquito arreglado, no es como la mayoría, pero funciona, espero y les guste. Hey, ¿cómo están damas y caballeros? Armando Negrete en el micrófono con un episodio más de Hablemos Español Podcast. Gracias por descargar este podcast, en verdad lo aprecio bastante. Muchas, muchas gracias. Iniciemos con el título de este programa. Juguetes mexicanos. Y no que están hechos en México. Juguetes tradicionales mexicanos. Así es, como lo escucharon. Juguetes tradicionales de México. ¿Y qué tienen de especial, Armando? Se preguntarán. Y yo les diré. Bueno, son una expresión representativa de la cultura mexicana. ¿Y qué es la cultura mexicana? Pues una mezcla de indígenas y españolas. Y pues, hay muchos juguetes tradicionales mexicanos. En su mayoría son elaborados a mano artesanalmente, o sea, y son a base de madera. Hay premios donde los artesanos compiten en el concurso nacional del juguete popular. ¿Y qué es el juguete popular? Pues algo, pues bueno, un juguete. Y la palabra popular no quiere decir como the cool guys. Populares del pueblo, del pueblo y para el pueblo. Entonces, prácticamente todos somos pueblo, pero se entiende como algo más pobre, algo más masivo, al menos aquí en México. Y bueno, hay muchos ejemplos, algunos muy didácticos, otros decorativos, para, porque están bonitos, y otros didácticos como la lotería. Lotería es un juego acuñado en México que consiste en una serie de cartas o cartones los cuales tienen dibujados diferentes imágenes que también se encuentran en una baraja Sí, es como una baraja pero con boards el juego consiste en ir llenando con fichas papelitos, piedras, monedas, lo que sea para marcar casillas donde sale una figura, una imagen y tú tienes, un, es como el bingo, ¿saben? A6 y tú lo marcan. Es un juego que se realiza en las ferias de las fiestas patronales. ¿Y qué son las fiestas patronales, Armando? Bueno, es cuando el santo patrón que cada pueblo en México lo tiene o se supone que lo tiene sobre todo los pueblos pequeños que no son ciudades tienen esas fiestas patronales en festejo de ese santo 
no sé, San Cayetano, que es, suena a albur, pero no, existe en Nayarit. Y así muchos pueblos que tienen su santo patrón hacen esas fiestas populares donde combinan todo, tradición y perdición, porque corre mucho alcohol en los pueblos pequeños, no hay mucho que hacer y es cuando tienen un, un consuelo de, de esperanzas. Ah, no es cierto, estoy dramatizando y exagerando. Pero visiten alguna fiesta patronal, se ponen, se ponen padres, sobre todo en Jalisco, está, está muy padre. Bueno, si les gusta la música de banda regional, urbana, regional más bien, norteña, hay mucho de eso. Ah, regresemos a la lotería. Es un juego que se realiza en las fiestas eh, y quien lo juega tiene que poner su sello al momento de ir nombrando los nombres de cada tarjeta. Es un juego que aparece en algunas películas de la época del cine de oro y el cine de oro pues, es Luis Buñuel, 1954. Tienen que ver Los Olvidados. Tengo un podcast de cine mexicano, la verdad, ese me quedó muy, muy bueno. Búsquenlo, búsquenlo. Desde los primeros 20 podcasts, tal vez. Siguiente. La marioneta. The Puppet. Es un personaje inanimado que puede ser manipulado por una persona. Con el propósito de darle vida a, a sí mismo. Eh, bueno, ¿qué tiene de diferente a los titiriteros de, no sé, Italia y otros lados donde pues están? Bueno, creo que... Ustedes no han visto esos viejitos tétricos que utilizan aquí en México. Son unos viejitos que espantarían a todos los niños o unos payasos. Unas marionetas de ese tipo de cosas suelen ser tétricas. El valero. El valero es un juguete de malabares compuesto de un tallo, generalmente de madera unido con una cuerda y pues es meter el palito en el hoyo del tronco ese llamado valero y tienes que hacerlo jalando ese tronco con, con impulso y se estira el, el hilito y entonces bueno tienen que verlo tienen que verlo cómo se juega el valero se cree que sus raíces provienen del juego Biboquet o receptor de Bilbo. Su nombre es en francés de billet, bola de billar y boquet, que designa la punta de un dardo. De origen francés del siglo XVI. Eh, bla, 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 sacre blue. Eso es todo, pero es muy popular aquí en México porque los decoran, los diseñan, los tallan, tallan la madera muy bonito y es difícil este juego ha salido hasta en el chavo del 8 la serie mexicana más famosa más popular tal vez por siempre jamás siguiente juguete la matraca la matraca es un juguete que generalmente se usa para animar eventos deportivos reuniones o fiestas ya que es un instrumento que produce mucho, mucho ruido con su movimiento. Pero entonces es un juguete 
o es algo horrible bueno, las dos hagan de cuenta que son no sé, un resorte y varias piezas de madera que giran tienes una palanca y lo giras y lo giras y hace un ruido un ruido muy, muy feo tra, 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 tra. realmente suena muy, muy fuerte otros juguetes que también hacen ruido, su misma función, son el silbato y la sonaja. Las sonajas como para bebés y los silbatos o pitillos, el pito, que es correcto decir el pito, pero no lo digan amigos porque ya ven cómo los pueden alburear. Siguiente que también es albur, la pirinola. Así también pueden decirle al pene, pero no. Es un juguete de madera. Es un juego de azar en el cual se hace girar un artefacto que tiene un grabado en todas sus caras. Como un dado, pero con punta y más alargado como una flecha. Puede variar el número de caras. El que logre obtener el mayor número gana. Este juego se ha modificado poniendo en las caras un tipo castigo o premio o verdad o reto entonces pues se pueden divertir con una pirinola en todos los niveles siguiente juego tradicional mexicano la piñata una piñata está formada por una olla de barro o cartón las de cartón son casi imposibles de romper tienen que ir con una ballesta o algo así para poderle hacer daño Porque pues no se rompe, solo se aplasta. Si dentro de cuál se colocan dulces o frutas, cañas y naranjas que nadie quiere después y nada más se desperdiciaron. Todos los niños van por los dulces. ¿Y por qué niños? Porque bueno, los que rompen la piñata o juegan a la piñata son niños. Ya cuando ningún niño puede romper la piñata de cartón, pues ya llega cada vez alguien más gandalla o sea más grande para romper esas piñatas las piñatas es un tema la verdad podría dar para un podcast completo de todas las figuras que se hacen de piñata ha habido juegos de Xbox y más cosas sobre la cultura y, y el, todo lo que hay en relación a la piñata pero por lo general como son para niños eh, son figuras de Disney y pues cosas inocentes y para todo público, cosas divertidas. Y es padre jugar la piñata porque te venda los ojos, te dan un palo y tienes que golpear esa piñata, pero alguien la está moviendo para arriba, para abajo, para los lados, desde las alturas. Entonces... Tienes que usar tu instinto para golpearla y eres el, si la rompes eres el último en darte cuenta que la rompiste y ya no van a alcanzar dulces porque siempre llega un gandalla abusivo que sobre los dulces que cayeron del contenido de la piñata se pone encima y entonces todo empiezan a patear pero se queda con los dulces. Es muy frecuente en los cumpleaños y las posadas navideñas en diciembre. 
y que son las posadas, pues bueno, las festividades de Cristo y en el nombre del cielo os pido posada. No sé si ustedes amigos de Estados Unidos o de otros países hagan este tipo de festividades católicas, pero bueno, aquí las hacemos y son una cosa pues que siempre hay y todos estamos acostumbrados a las posadas, seas religioso o no, porque pues, no pasa nada, el chiste es echar fiesta. El trompo, uno de mis favoritos juguetes cuando era niño. Y bueno, están los tradicionales, pero también están los de plásticos, los de plástico y punta de metal. Los tradicionales es un es base de madera que consiste en una poenza acompañada de una cuerda. ¿Y qué es una poenza? Buena pregunta, yo tampoco lo sé. Estoy leyendo en Wikipedia y platicándoles mi experiencia. Hagan de cuenta que es una, un artefacto en forma de pera, pero aerodinámico y con punta, con punta filosa. Tiene como un narito o un círculo donde tú puedes en, en, atrancar o sujetar una cuerda que funciona como digamos un ancla entonces tú enrollas la cuerda alrededor del cuerpo del trompo de pies a, a, a la mitad pero sí sujetando con la parte superior como ancla entonces tú giras y sueltas y entonces se desenrolla y en, esa, en ese movimiento de desenrollo agarra propulsión y cae con la punta y empieza a moverse, a girar solito con la mera, mera propulsión. No soy físico, pero es algo muy simple esto. Y hay juegos relacionados al trompo, las suertes, los picotazos, los trucos. Con los mexicanos tradicionales no se puede porque son punta de clavo y madera y pues puede haber accidentes. Pero pues bueno, hay marcas comerciales de plástico, puntita de aluminio, era muy muy divertido jugar los picotazos yo te pico si le atino porque puedes apuntar y aventar el trompo de manera que caiga de arriba hacia abajo y des un madrazo al objetivo si es otro trompo y lo rompes pues bueno diversiones y niños tristes en esos juegos de trompo Siguiente, algo muy parecido con una cuerda, se llama el yoyo. Creo que no es tan de México porque todo el mundo puede tener un yoyo. Pero esos son de madera, bien pintaditos y pues nada, el disco se maneja mediante las sacudidas hacia arriba y hacia abajo. No es tan tradicional mexicano, pero bueno, tiene su decoración y, y su estilo. Siguiente, que no estoy seguro que sea eh, mexicano exclusivamente, pero pues es muy padre. Yo tenía mi colección, creo que todavía la tengo en casa de mi mamá. Una colección de juguetitos que me gustaban mucho. Son las canicas. Una canica es una pequeña esfera de vidrio, es cerámica o arcilla, algunas de metal, pero bueno, 
el 90% son de vidrio porque pues es barato puedes hacer formas divertidas colores y ya entonces hay muchas formas de juego en torno a la canica a golpear a meterlas en un hoyito a sacarlas de un círculo también era uno de mis juegos favoritos y estos tipos de juguetes ahí yo voy yo ella señor que se está acabando <risa> no donde digo ah se están perdiendo estos juegos que, que a mí me tocaron donde no había internet obviamente no había bueno sí había videojuegos pero pues eran pocos ahorita los niños mexicanos ya no están jugando este tipo de cosas supongo que en otros países pues, también no quieren un iPad uh, y bueno ustedes escuchan los motores de los coches que pasan y mis ventiladores porque hace mucho calor pero ya era justo y necesario hacer el podcast y más vale hecho que perfecto les decía esos juguetes y juegos están perdiendo desgraciadamente pero bueno regresando al tema de juguetes mexicanos parece que ya cubrimos todos o al menos la mayoría de, de ellos donde pues con un simple artefacto te podías divertir usar el ingenio la memoria estar atento y sobre todo convivir ¿saben? uno contra uno en equipo la lotería hasta no sé 10, 20 personas dependiendo cuántas tablas tengas y pues la diversión es sana ahora pues ya no ya no he visto yo que los niños jueguen con estos juguetes tradicionales ¿qué le vamos a hacer? cuéntenme si ya conocían estos juguetes si son de otras partes del mundo pueden hacerlo al Facebook Hablemos Español Podcast el Instagram HE-podcast o mi Instagram personal Armando Marketing donde estoy tratando de lanzar mi marca personal compartiendo tips de marketing y ventas online claro, en español algunas cosillas en inglés porque suenan mejor pero ahí, pueden mandarme un mensaje como lo hizo un amigo de California me parece pero bueno, él es, él es pocho él es mexicoamericano y me escribió y pues le mando muchos saludos gracias, gracias por escribir espero y pues, te sigan gustando mis podcasts así como, bueno a todos los demás gracias por quedarse hasta el final y pues nada, no me queda más que decirles que regresaré, procuraré que sea pronto y nada ahí me escuchan prontito chao